0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos, los seguidores de Elon Musk, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de noviembre, los datos macroeconómicos han sido de lo más significativos en estas dos semanas especialmente porque en Estados Unidos la inflación esperada era del 7,9% y al final acabó siendo del 7,7 con un crecimiento mensual de 0,4 y medio de 0,6, cifras que son extremadamente importantes. Y con ello el mercado ha comenzado a anticipar lo que debería ser una victoria ante la inflación que ha sido la gran enemiga durante tanto tiempo. El mercado ha empezado a vislumbrar lo que que hasta ahora han sido los grandes miedos, es decir, que la Fed siga asumiendo los tipos hasta el punto donde la economía tenga que entrar en una recesión muy grande y en vez de eso los inversores empiezan a pensar en un aterrizaje más suave donde la Fed no tiene que arrastrar a toda la economía a una recesión muy dura. Con estos datos el dólar se devaluaba, los índices subían y especialmente las empresas de más crecimiento donde la duración de los cash flows tiene más importancia. Es decir, durante estas dos semanas ha vuelto el famoso pivot de agosto. Veremos si esta vez es de verdad. Y es importante también entender por qué es esto así. Es decir, si hay dos fuerzas opuestas que están empujando, una es la inflación y la otra es el miedo a la recesión, pues parece ser que el miedo a la recesión está ganando y de alguna forma enfriando la economía, lo cual pues es un alivio, pero no tanto. De hecho, la curva de tipos a 10 y 2 años en Estados Unidos de los bonos pues ya está invertida dato o hecho que ya ha anticipado la recesión en múltiples ocasiones durante la historia. Pero se puede decir que estamos en una especie de impasse, ya que no todos los datos van en la misma dirección, es decir, de la misma forma que Estados Unidos ha mostrado un dato que es un indicador de que la inflación se está parando. Por ejemplo, teníamos el dato de Inglaterra con un 11,1% de inflación que superaba expectativas y, por lo tanto, muestra que Inglaterra y, en general, toda Europa pues no ha superado en la inflación y va a seguir siendo un problema, especialmente durante lo que queda de 2022. En Europa todos sabemos que el precio de la energía está siendo pues, un estrago bastante más grande que en Estados Unidos y también añade mucha más volatilidad a estos datos mensuales, pero aún así las previsiones para la lectura de este mes habían sido 10,7 y el dato final ha sido 11,1, lo cual muestra que todavía el dato concreto sale mucho mayor que las expectativas. En Canadá, por ejemplo, era un dato más mixto con un 6,9% de inflación y donde la publicación estaba más o menos dentro de las expectativas y quizás es el punto medio entre Estados Unidos donde la inflación por ahora va hacia abajo y en Europa que todavía sigue creciendo. Y como curiosidad también el dato de inflación en octubre de Japón ha sido el más alto en los últimos 40 años con un 3,6% que a nosotros pues, nos parece que es una inflación muy baja pero la velocidad de cambio de la inflación pues está aumentando notablemente en Japón lo cual pues siendo una economía muy endeudada pues puede ser muy problemático. Por lo tanto como decía creo que estamos en un terreno de nadie donde no sabemos muy bien si la inflación se ha vencido completamente o no. Porque como vemos en, en muchos casos, muchas empresas están sufriendo por la inflación, pero tienen renegociaciones de contratos en puntos concretos del futuro cercano. Entonces, aunque en ciertas partes de la economía pues la inflación se haya superado, pues ahora mismo vienen unas fases de renovaciones de contratos de software, de contratos laborales y, y de alquileres que van a hacer que esa inflación pasada pues siga teniendo un eco durante estos meses. Y la pregunta es si ese eco va a ser lo suficientemente fuerte como para superar el enfriamiento de la economía. Y quizás una noticia que más o menos reflejaba ese carácter sticky de la inflación es la subida de sueldos de US Steel que anunciaba que había negociado con los sindicatos una subida de sueldo para sus trabajadores del 21%. Y eso está ocurriendo pues, ahora, en el 8 de noviembre, lo cual es muestra de este eco que va a tener la inflación y que lo hace un fenómeno tan difícil de superar. El otro acontecimiento internacional, ya no económico, sino más geopolítico, ha sido el hecho de que cayeron dos misiles supuestamente rusos, que finalmente parece que han sido ucranianos, en Polonia, lo cual pues por unos momentos hizo temer el comienzo de una Tercera Guerra Mundial, lo cual finalmente no ocurrió. No sabremos, la verdad, ciencia cierta, del origen de esos misiles pero quizás sí que es posible que estos acontecimientos que tensan tanto el ambiente internacional pues lleven a una resolución más rápida del conflicto en Ucrania. Pasando a los resultados empresariales me gustaría destacar los resultados de Alfen. Alfen es una empresa europea de baterías y cargadores para coches eléctricos que publicó unos resultados extremadamente buenos, con unos crecimientos muy altos, con una EBITDA también expandiéndose y más que duplicando desde el año pasado. Y no es ninguna novedad que cada vez se van a necesitar más cargadores para coches eléctricos, cada vez más rápidos, y que no solo es que se necesiten, sino que los gobiernos están poniendo ayudas y están financiando estas redes de cargadores, lo cual es un viento de cola muy importante para empresas como Alfen. Pero quizás lo que más llama la atención es que normalmente en estos sectores tan masivos y tan expuestos al consumidor, que es evidente que va a haber tanto crecimiento, no es fácil conseguir una exposición rentable con empresas que tengan un margen positivo, que tengan una posición competitiva defendible, y este es el caso de Alfen, donde es una empresa que tiene un margen de vida del 20% y que lo hace vendiendo cargadores que eh, sobre el papel debería ser un sector pues, que cada vez tendría que ser más commodity, pero lo que indudablemente muestra que los cargadores de Alphen y las baterías pues, son de una calidad superior y que no están volviéndose una commodity. Se trata de una empresa muy interesante donde eh, cada vez captan más proyectos de baterías, algo que ya no solo el alto precio de la energía es un viento de cola, sino la gran variación de precios de la energía hace que estas instalaciones de grandes baterías pues sean cada vez más necesarias. Incluso Alphen está sacando nuevas innovaciones, como es la carga bidireccional, es decir, que no solo puedas cargar un coche, sino que el coche pueda alimentar la red, que a día de hoy tienen poca utilidad, ya que muy pocos fabricantes de coches han habilitado estas funciones en sus vehículos, pero a, a futuro es posible que este tipo de funcionalidades se conviertan en muy importantes. Y durante estas dos semanas también teníamos la publicación de resultados de los retailers americanos, especialmente también los de bajo coste, los cuales son tan interesantes. Por ejemplo, publican resultados en todos casos bastante buenos, tanto BJ's Wholesale Club, Ross Dress for Less o TJ Maxx. Y como se ha mencionado en varios capítulos anteriores, son empresas muy interesantes por su carácter, incluso contracíclico que pueden tener en una recesión. Esto es por el tan hablado trade down que se produce en estas tiendas, es decir, que los consumidores de un segmento de ingresos superior bajen a consumir tiendas de menor coste, pero este fenómeno no es tan fácil y no es algo que se produzca de forma sincronizada. Por ejemplo, una de las empresas donde mejor podemos ver este fenómeno, es Grocery Outlet, que es una empresa de compras, de compra de comida en Estados Unidos, pero de muy, muy bajo coste. Por lo tanto, esta era una empresa que durante 10, 20 años había tenido comparables de ventas de más 3, más 4, pero cuando llegó la recesión, durante 2018, 2019, estas comparables suben un más 15 o más 16. Como es evidente, a todos nos parece muy interesante poder tener empresas que en una recesión no solo que sean defensivas sino que les venga bien la recesión y que sus ventas aumenten esto ocurre porque como todos sabemos la gente tiene que comer y por lo tanto la gente de ingresos más bajos tiene que seguir comprando en estos sitios tan baratos pero justo la capa de consumidores que están a, a ingresos más altos baja a consumir en esas tiendas tan baratas de comida. Por lo tanto, mantienes a los consumidores de abajo y además tienes el incremento que viene de la capa de ingreso superior. Esto mismo no ocurre en tiendas como TJ Maxx o Ross porque precisamente venden ropa, venden merchandising que es discrecional. Es decir, si la capa de consumidores de ingresos bajos realmente lo está pasando muy mal, pues evidentemente dejará de comprar ropa. Por lo tanto, Max o Roadstores, pues perderán estos ingresos que vienen la capa más baja. La pregunta es si consiguen sustituir esos ingresos discrecionales de pocos ingresos con la gente que está en una capa superior de ingresos pero que lo está pasando mal y se ve obligada a comprar en tiendas como TJ Maxx o Ross Stores. Entonces lo que hemos visto en el COVID es justo que estas dos capas de ingresos muy bajos e ingresos medios han tenido un desempeño muy diferente donde los ingresos muy bajos lo han pasado muy mal y los ingresos medios pues todavía no tanto y la pregunta era cuándo estas empresas se iban a empezar a aprovechar de esos trade downs. Pues bueno, parece que todavía tanto en Ross Stores como TJ Max el trade down no está ocurriendo y esto no es un tema opinable ya que el trade down es un dato, tú puedes ver la calidad de crediticia de los consumidores que compran en tus tiendas y todavía parece que no ven un gran cambio en calidad crediticia pero tanto Ross como TJ Maxx han publicado muy buenos resultados principalmente porque ha habido mucho inventario en todo el sector, es decir han podido comprar ropa de muy buena calidad pero como que todo el mercado de ropa está inundado de inventario, han podido aprovecharse de eso y eso ha llevado a que tengan comparables mejores de lo que se esperaba. El caso de BJ's Wholesale Club es un poco diferente porque ocurre este fenómeno que he comentado en Grocery Outlet o incluso Costco donde la gente al final pues, tiene que comer. ¿Y como tiene que comer? Pues tiene que comprar en BJ's y por ello es una empresa que ya venía teniendo muy buenos resultados. Esos buenos resultados han continuado y quizás donde ahora la duda es el precio de la gasolina y la incertidumbre que eso crea en los resultados de, de BJ's, pero por lo demás sigue siendo una empresa con resultados muy sólidos este trimestre y para los siguientes años si realmente vamos a una recesión. También publica resultados un retailer muy conocido como es Bath Body Works, que históricamente había estado unida a Victoria's Secret, a El Brands, pero que hicieron un spin-off hace unos meses, y que había sido un retailer que el COVID per se no le venía bien, ya que es un retailer de fragancias, pero es verdad que después de los confinamientos y de las restricciones de movimiento, pues la gente empezó a gastar mucho dinero en todo lo referido a productos del hogar, y por lo tanto productos como fragancias para el hogar pues se vieron muy favorecidos y por eso Bath and Body Works tenía comparables un poco difíciles pero en este caso también los resultados fueron mejores de lo esperado. Aún así el hecho que más titulares ha acabado durante la semana ha sido FTX y SBF Sam Bankman Frit que bueno durante esta semana estas dos semanas ha pasado de ser el ídolo del mundo cripto a ser el villano y en este momento los datos que tenemos es que parece que sí que hubo fraude entre Alameda Research y FTX y veremos finalmente si Sam va a acabar en la cárcel o no o si conseguimos saber la verdad de los hechos que han ocurrido durante estos meses. Probablemente lo que a mí más me interesa no es tanto si ha habido fraude o no, sí que me parece que no se está hablando tanto de FTX como Exchange, es decir, puede que Alameda o Sam hiciesen cosas bastante turbias y probablemente ilegales con los fondos que había en FTX pero quizás me parece que no se está hablando lo suficiente del exchange y, y si realmente cumplía su función y era uno de los mejores exchanges que había en el mundo o no porque una cosa es que haya fraude en un lado pero otro que realmente la empresa hiciese lo que decía que hacía. Pero por otro lado quizás lo que más ha sido criticado y la figura que más penalizada se ha visto era el hecho de que SBF pues, era uno de los principales eh, proponentes del effective altruism, es decir, que tú hagas el mayor dinero posible para luego eso poder donarlo. Y de hecho era de una de las principales bazas que él utilizaba para promocionar su empresa y así pues, captar inversores. Si alguien está construyendo una empresa y su objetivo es hacer mucho dinero, pero todo ese dinero lo quiere donar, pues eso da una confianza ante los inversores de que precisamente vas a ser una persona honesta y pues eh, te vas a fiar más fácilmente, lo cual pues ahora mismo se ha visto que ha sido un error. Yo personalmente este movimiento del Effective Altruism lo veía con muchísimo escepticismo eh, por muchas razones. Es verdad que durante esta semana el canal de Idnig ha sacado un vídeo sobre ayuda efectiva y me parece ese episodio que es muy interesante porque yo abordaba esta filosofía con mucho escepticismo eh, por, porque suena muy bien y, y como normalmente las cosas que suenan muy bien pues eh, tienen un lado oscuro pero quizás ese episodio me ha gustado no tanto por el concepto de eh, altruismo efectivo, sino que muestra que es posible, digamos, medir el altruismo o, o sacar un retorno sobre la caridad, ¿no? Sacar una especie de retorno sobre la inversión que tú haces en una ONG y, digamos, ese es el aspecto que más me gusta. Aún así, volviendo al caso de Sam, para mí me genera bastantes dudas y no me parece más que otro tipo de jerarquía donde alguien con mucho ego se quiere posicionar en la cúspide de una cierta pirámide y ser el Robin Hood del mundo. Es decir, de la misma forma que quizás en otros círculos y con gente de otras ideologías políticas, tú haces mucho dinero y el objetivo de tener todo ese dinero es tener una mansión, tener un Porsche y un Rolex y... Al final, el Porsche o el Rolex son irrelevantes. no. La, la cosa es cómo me señalizan estos objetos en una determinada jerarquía que yo comparto y dentro de unas ideas que yo tengo. Probablemente a SBF tener un Rolex, un Porsche... Bueno, la mansión sí que la tenía, pero al menos el Porsche y el Rolex pues no le aportaban. Probablemente en su ideología o en su forma de pensar pues eran cosas bastante cutres que hacer y... La forma donde él se podía posicionar y donde podría señalizar eh, los logros, pues era donando. Y ser ese máximo proponente de esta filosofía y dar la imagen ante el mundo de ese Robin Hood amable con aspecto de friki. Y lo que yo me imagino y un poco la crítica que yo hago... No es que realmente me parece a mí que le gustas el effective altruism ni nada. Él, si realmente todas esas donaciones fuesen anónimas y nadie las supera, no, no los haría. Simplemente él, a él le encajan unas determinadas ideas donde, para posicionarse, pues hace eso donde quizás si tuviese otras ideas pues se compraría un Ferrari y eso le cuadraría más. Es verdad que es una forma de señalizarse superior a... A la de comprarse un Ferrari, porque si tú compras un Ferrari, pues no le ayudas a nadie en el mundo. Si tú realmente, si tu forma de señalizarse ante el mundo es donando, pues no está mal que para que te señalices, pues tengas que ayudar a otros. Es decir, de la misma forma que en un sistema, digamos, capitalista, tú si eres muy avaricioso, la forma de que tú consigas más dinero es que crees una forma, un servicio, un producto que ayude a la gente y que esa gente esté dispuesta a pagar por ello y es la forma que tú, ayudando a los demás, te hagas rico, pues no está mal que en esta forma de señalización la forma en la que tú te pones en la cúspide de la pirámide pues sea siendo el que más dona y el que más ayuda. No está mal, pero quizás lo que critico es que Siempre lo que prevalece aquí son las apariencias, que no deja de ser la naturaleza del ser humano, pero que quizás a veces parece que la gente son eh, entes de luz y no es la realidad. Y yendo un poco en esta línea de Sam, se solía decir que él era un friki, una persona muy especial, muy rara, que de hecho cuando levantaba rondas de capital y estaba hablando con Sequoia, de mientras estaba jugando al League of Legends. Y por lo tanto, pues acentuaba esa imagen de, de loco, genio y, y, y friki. Pero realmente, pues yo no he jugado al League of Legends y no, no tengo ni idea de League of Legends, pero... Por ejemplo, él era bronce número 3 en League of Legends... Y Alexandria Ocasio-Cortez, la conocida miembro del partido demócrata en Estados Unidos, pues durante el COVID empezó a jugar al League of Legends y llegó a ser plata en número 3. Por lo tanto, es decir, ¿cuánto había de genio loco que jugaba al League of Legends si realmente eh, una chica que es político y de los demócratas jugando en el COVID es mejor que tú al League of Legends? O sea, ¿hasta qué punto...? Eh, eso también era una imagen más que quería mostrar al mundo y que realmente de auténtico no había tanto. Y claramente la otra gran noticia o los acontecimientos eh, más interesantes de la semana ha sido Elon Musk en Twitter y el hecho de que pues, quisiese despedir al 75% de la plantilla de Twitter y el problema no ha sido eso, sino que del 25% que quedaban, pues otro 12 o 13% se ha ido por ellos mismos. Por lo tanto, básicamente Twitter en un par de días se ha quedado con un 90% menos de plantilla y de hecho la propia plataforma, la propia web, pues ya está teniendo problemas. La aplicación pues no, no tiene notificaciones o la bola de notificaciones ya no pone números porque se ha dejado de utilizar ciertos servicios de terceros. Pero personalmente estos acontecimientos en Twitter son de los que más restauran la fe que tengo en, en la humanidad porque... Todos sabemos que en estas organizaciones tecnológicas, ya sea Google, Facebook, Amazon, Twitter, pues eh, hay muchas personas eh, contratadas y una plantilla enorme que no queda muy claro qué hacen y cuál es su función. Y en este caso de Twitter, parcialmente de forma voluntaria y, y en otra parte de forma involuntaria, al final se ha quedado el núcleo duro de la organización y que no son otros que los frikis que son los que realmente eh, van a trabajar y estoy seguro que con un 90% menos de plantilla pues quizás Elon más consigue que la organización sea mejor. Y con esto pasamos a una nueva fase en las empresas tecnológicas donde ya se han hecho más maduras y estamos viendo lo que nunca eh, pensamos que era posible, es decir, que Amazon no es que ha dejado de contratar, sino que está despidiendo a muchísima gente, Facebook está despidiendo a muchísima gente, eh, Google está por ver, pero lo que hace tres años parecía impensable, es decir, que estas organizaciones piensen en tener una plantilla eficiente, eh, que vaya a trabajar y que y que no sean organizaciones secuestradas eh, casi de forma política por sus eh, trabajadores y, y se busque tener beneficios reales en la empresa. Entonces, bueno, vamos a ver si Elon Musk lo consigue en Twitter también veremos los ecos que tienen estos hechos en otras empresas tecnológicas que de forma forzosa el mercado también les está obligando a hacer muchos recortes y con esto veremos si entramos en una nueva era de las fans o de las empresas tecnológicas donde quizás eh, podamos ver márgenes más altos más recompras y bueno un capital allocation más razonable y con esta idea termino el podcast espero que os haya gustado dadle like y suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio seguid aprendiendo